1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches eh, Y arrancamos por tardes porque lo más lindo es eh, cuando se el sol cae sobre el horizonte eh, Y termina ese día laboral, termina ese día de, de agotamiento, de cansancio Y uno como que ahí es cuando empieza a vivir, ¿no? Uno empieza a, a sentirse más fresco más despierto no sé si les pasa a todos pero yo sé que a algunos muchos de nuestros oyentes les sucede eh, bienvenidos a punto Avi un nuevo programa y eh, como verán eh, no tenemos a nuestro presentador habitual nuestro conductor habitual porque bueno está ocupado así como yo sufrí una semana bastante intensa de, de estudio dedicación y trabajo eh, que me impidió bueno estar compartir con ustedes <coughs> eh, Es el turno de él, le ha tocado a él ahora Por suerte tengo conmigo a mi co-equiper Mi ala derecha que nos va a ayudar eh, a pilotear esta nave eh, ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
1: <ríe> Así que bueno, nada, yo le voy a mandar un saludito muy grande a Exo, que sí, está ahí con pila de trabajo. con Lo queremos, ahí, lo
2: queremos, sí, sí, sí.
1: Ahí estudiando un montón para terminar finales y demás. Eh, él no lo va a escuchar, yo sí escucho los programas y escuché cuando me mandó saluditos, así que gracias. <risa> eh, pero él no creo que escuche estos saluditos, así que nada, de todas formas están eh, para que queden... <coughs> Eh, bueno, esta semana eh, los chicos sacaron, no solo sacaron un, el último programa, no solo fue sobre, bueno, la Liga de la Justicia, un programa, eh, no solo la Liga de Justicia, sino un programa que recorría todo lo que era el universo de ese en, en el cine, eh, en el pasado, el presente y lo que se auguraba para el futuro, cosas muy copadas, salían cosas... Eh, y Bueno, parecía que prometían y algunas cosas que son ridículas. Eh, vamos a ver qué sale de todo eso, porque hay muchas ideas, muchas promesas. Eh, y bueno, había que, o sea, hay que hacer el camino, ¿no? O sea, recién van tres películas en el cine, eh, cuatro con esta, creo. Y así que sí, nada, no la es cuarta. fácil, no es fácil. Eh, y tienen prometen mucho por delante. Así que. Eh, como todos sabemos, Justice League eh, es, era un punto de partida, era digamos, un punto clave en realidad, no un punto de partida porque ya habían arrancado con Man of Steel, pero era un punto clave como para decir cómo seguir el universo, ¿no? O sea, cómo, cómo continuar con las películas. Eh, los chicos hicieron un micro eh, hace poquito, esta semana salió, en eh, uh -huh. donde te comentaban un poco, sin spoilers, realmente eh, lo escuché viniendo para acá. Eh, de qué trataba la película, con qué te ibas a encontrar, qué es lo que había, las opiniones, Exacto. impresiones de cada uno, uh -huh. eh, tanto de personajes como eh, como que bueno dirección, eh, cámaras y demás. Eh, yo acabo de venir de verla, literalmente eh, habré estado eh, no sé hace 40 minutos en el cine eh, y la verdad que Nada, voy a dar un poquito mi opinión también Mi parecer de, 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 lo, que, de lo que vi Que realmente me dejó muy contento Le, La fui a ver, iba a ir solo Y nada, ahí me hizo A la, la pata Lauta, así que un gran abrazo a él eh, Que nos está escuchando seguramente La eh, verdad que no iba con muchas expectativas Sobre todo porque había escuchado el programa anterior En donde Marian y Exo mm -hmm. bueno, Nos contaban un poquito de las primeras impresiones eh, sí. No estoy hablando del micro porque eso fue uh -huh. cuando la vieron, sino el programa anterior donde uh -huh. se habían largado las primeras impresiones de los primeros eh, ¿qué sería? los los primeros
2: Sí, la prensa especializada que pudo verla por ahí antes de antes de todo y levantaba el embargo y pudieron sacar las reviews o en las redes sociales, el típico chabón que es medio paracaidista cae justo en una van premier, la mira y se pone en Twitter a tirar mierda exacto eh, ahora, ahora más que nunca yo no entiendo o sea, ahora vamos a hablar de esto, pero yo sí. más que nunca no entiendo qué, qué película midieron para matarla de la forma que la, la están matando. Pero bueno, aparte. Yo,
1: con la información que habían sacado al principio, eh, con las primeras avances, y sí, lo habían comentado y todo, como que. Iba con ganas de verla por el simple hecho de que era la Liga de la Justicia en el cine Y era, un, así como en su momento fue Avengers Era un momento eh, culmine para una persona que disfruta de un buen cómic que, que disfruta de los personajes, que disfruta de un Superman, de un Madman de, de una mujer maravilla, o sea, era como clave, ¿no? O sea, es el personaje mm. que leíste toda tu mm. vida O que leíste, no sé, hace dos años, seis meses Que, que empezaste uh -huh. en el mundo de los cómics o capaz, no sé, estás viendo la serie de Flash o todo el universo este de este DC que, que se está desarrollando ahora en la WC y dijiste, che, a ver qué onda, está, está bueno, te ocupaste con el personaje, empezaste a leer algo, capaz que no, capaz que viste las películas animadas tan excelentes. Eh, y bueno, ya solo por eso eh, valía la pena. Y no me arrepiento, no me arrepiento para nada, me parece que es una película... No me que... arrepiento de esta, ¿no? es una película que más allá de todo eh, hay que ir a verla al cine
3: sí.
1: eh, te guste la onda que, con la que viene haciendo películas de DC o no eh, es una película de superhéroes y si sos si estás escuchando este programa o si tenés que ir a verla porque tipo sos del palo eh, totalmente y nada no, me parece una película a comparación de, de Batman vs. Superman, creo que aprendieron mucho. Eh, Wonder Woman ayudó mucho a eso también. Uf, es más parecida a, a ese estilo que al estilo de Batman vs. Superman. ¿Qué pasó? Me parece una película más amigable con con el, con el espectador eh, cotidiano, ¿no? O sea, con, con el mm, tipo que va a El cine, no fan. El no fan, exactamente. El que no lee los cómics. El que capaz... Te conoce algún que otro personaje, pero no le suenan todos eh, conoce a Coman, pero no conoce a Tim Curry, o sea, a claro. Curry dije, no, <risa> eh, sí, 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 sí.
2: Eh, el chabón que hacía de Penny, igual sí. eso
1: eh, sí, Rocky Horror fue como una travesa eh, se me atravesó en, en la cabeza eh, pero bueno, nada
2: convencamos que el 90% de que... la gente no sí. sabía no sabe quién es Cyborg
1: Claro, que bueno.
2: es una de las cosas que me gustó de la película como el chabón supieron integrarlo en la historia como para que uno entienda el personaje y diga ah, mirá qué, co qué copado el negro cuál sí, es tu sí, personaje sí, sí, que sí. más te gustó, me gustó el robot claro. era algo <ríe> que cual. en la película donde no está Super, donde no está Batman, no está Flash como que la mayoría de la gente entiende el personaje de Cyborg y le guste, es como bueno, wow boludo, no fuimos el carajo
1: no, sí, tal cual eh, me parece que está muy bien eh... Tiene fallas, como ya habrán escuchado en el micro. Y si no vayan a escucharlo porque está mucho más completo de lo que yo les voy a explicar ahora. Tiene fallas... Eh...
2: ¿Qué fue lo que eh... menos te gustó de la película? Así, una cosa que vos me decís... Una cosa que me Si hace yo que, pudiera que me... volver en el tiempo, le cambiaría esto.
1: El... El... Me decís motivo? el bigote y corto... No, no. Ah, okay. no, 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 el motivo de... El motivo de Quan o sea todo, todo el trasfondo de Aquaman el personaje está bueno o sea Momoa sí, lo, sí, lo sí, interpreta sí. bien pero los motivos todo el trasfondo que tiene y cómo o sea lo que hay en el, detrás del personaje me parece que pobre las razones que tiene no están tan buenas yo le hubiera encontrado uh -huh. otra vuelta para hacerlo eh, como dijo Exo las mejores escenas de Aquaman eh, las quemaron todas Todas, salvo El una en particular. Programa, sí. Salvo una en particular, las mejores escenas de Aquaman las que quemaron todas en los trailers. Así que si pueden uh -huh. no verlos, igual es dificilísimo porque están... Creo que es lo que más aparece, digamos, lo que más se destaca en cualquier, en cualquier trailer o adelanto que, que hayan uh -huh. visto de Justice League. Pero... Pero en general... Hubo como una sobreexplotación
2: que... del personaje en los trailers. Y como no aparece que le tanto Diana, no aparece como... Batman, claro, exactamente. Sí, como, como que es. Cyborg aparece re poco con los trailers. Y en la película tiene un papel importante. Pero no en bueno, los trailers quisieron... te lo vendían. Pa, pa, pa. Sí.
1: Como que quisieron cuidar a los demás personajes de ciertas cosas. Me parece que estuvo bien. Eh, uh -huh. Sí, hay, hay CGI que no está bueno. Eh, sobre todo, no sé. Hay... Peleas que están excelentemente hechas con el CGI Que están muy la bien. Y sí. hay otras que... Oh, mmm, esto no, no está bueno. Como que se quedaron sin nafta. Sobre todo en el final. Pero en general está bien. Es una película que se revé. Eh, Cyborg. Que yo dije... Uy, me voy a romper las bolas. Toda la película. Verlo así. Nada que ver. Eh, la verdad que... Mm, o sea... Te jode los primeros dos minutos y después como que te olvidás Del de, de personaje del traje de Barry Lo mismo, es, no, no me gustaba Que sea tan armadura y después como que Listo, ya está, o sea, uh -huh. estoy en la película La estoy disfrutando y como que Nada, no pasa nada y está bueno eh, El personaje de Barry mmm, No sé si, no, no me desagradó Pero tampoco salí fascinado Con él, lo, lo conozco de varias Cosas otras interpretaciones en varias cosas y sí es diferente a muchas cosas es un Flash que distinto es un Flash distinto a todo es un Flash muy muy adolescente eh, sí. es importante y Ezra Miller no es tan adolescente como para hacer no. ese tipo de personaje ¿me es medio boludón o es sea, un Flash que es un teen sí, exactamente y, es, y, y para mí no pega eh, el físico de Ezra, que es un pibe que parece que está tocando los 20, casi los 30, ponerle 28, ponerle que parece que tiene. Eh, creo que tiene un poquito menos. Pero, sí, verdad, sí. a ver si sí, no me equivoco. Nació en el 94. Eh, 25 ¿no? años, mira. 25 años. Y claro. hacen como si fuera... Sí, sí, 25. Uh -huh. 92 nació. Eh, ah. Y vos decís... Eh, parece que fuera, sí, más o menos esa edad que pinta y, y como que la película lo quieren hacer de, de mucho menos eh, me, 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 tipo, eso funciona con Spider-Man, pero porque el pibe es muy jovencito, con Ezra mm. no funciona tanto porque, bueno, es un poquito más grande, entonces como que hay cosas que parecen, terminan siendo medio boludonas, ¿viste? como que oh, che. o sea, está bueno es un comic relief, tal cual, está es simpático, pero como en un momento digo, che, Demasiado, boludo. Bueno, en algunas cosas. Eh, y en algunas cosas sí. Está bien, en general está bien. Eh,
2: me gustó ¿Sabes cuál es la parte que me quedó, me pareció más colgada? Sí, me gustó La parte estaba,
1: justamente. O sea, bueno, ya la conocíamos a. Sí. No, la parte donde sí. justo aparece en
2: el trailer que el chabón dice: Necesito ¿Sí? amigos, qué sé yo. Eso me pareció súper colgado. O sea, esa fue la parte que más me cayó para el Barry Después toda la película sí. me pareció el chabón que sí. estaba no muy, necesario. pero muy finito, boludo. No era necesario.
1: Sí, me pasó también con. Bueno, haber visto a Wonder Woman, que era ya algo que habíamos visto en la película de ella. Está muy bueno. Porque sigue siendo ese personaje. Eh, sigue siendo Wonder Woman. Eh, distinto. Es distinto a lo que vimos en. en. Eh, Batman vs. Superman como que se nota mucho más el desarrollo uh -huh. y, y está bueno Batman porque como comentaban un poquito ustedes en el micro eh, él se hace un poco de lado se aparta un poco y nada, le da espacio a los demás como para presentarse hacer un poco más eh, o sea, ver cómo se unen Batman es el que los une eh, pero no es el protagonista de la película y eso está bueno eh, me encanta la nueva visión que, o sea, el, el, el nuevo la con L que tiene Superman eh, y cómo, cómo arranca tipo eh, cómo te lo presentan Está muy bien el tema de, de la nivelación de poderes eh, cuando pega Superman que es una cosa cuando pega a Aquaman es otra o sea menos, te das cuenta que es menos el poder lo mismo que cuando golpea a Wonder Woman eh, está bien nivelado y me parece que eso es re difícil de hacer una película tipo de personajes tan grosos eh, Ray Fisher de venir de hacer nada se, se roba la película Uh -huh. bien, o sea, no es el protagonista ni nada, digo, pero o sea, demuestra que, que es un gran actor es un lindo personaje que interpreta a Cyborg así que nada, en general me, me parece una película súper mirable súper mirable tienen que ir a verla de cine eh, y nada la verdad que contento con lo que hay sí hay un planteo a ver que en algún aspecto esto como que retrocede unos años a lo que veníamos viendo en películas de superhéroes. Sí, puede ser, pero no deja de ser una, una película supermirable y disfrutable.
2: Y Charlie, eh, ya no dijiste que era lo peor en tu opinión de la película, pero si vos tuvieras que elegir qué fue lo que más te gustó, qué te parece lo mejor de la película o que, lo que más destaca de las entre las demás, qué, qué sería lo, lo que más salvas de la película.
1: Eh, bueno, un, como comentaba un poquito eh, Creo que lo mejor es eh, La nueva visión eh, Que le dan a, a Superman eh, Como el nuevo La nueva perspectiva ¿no? Eh, se lo ve diferente Y es como que está bueno eh, Realmente Acordándome un poco ¿no? de, de un chiste interno, eh, creo que este es mi Superman.
2: Todos dijimos lo mismo, no te preocupes, boludo
1: Lejos, lejos de, de ese Superman. Capaz que no me costó ver en manos de Steel. Es un
2: pijazo de
1: manos de boludo sí. No, a ver, no, no es malo, pero no. No, 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 es, no, no es parece que Superman yo leí, ni lo que, sí, sí, tal cual.
2: En cambio este, o sea, hay mucha gente que le, le criticó la primera escena que dicen que, en mi opinión, también, es donde más se le nota que la, rem, la remo ¿cómo sería? la removida del bigote de Cabil, No sé cómo sí. carajo se dice. Pero la sí. primera escena de. Es de... Obvio, pero sí, tampoco sí. es como que. Tampoco es como que. O sea... Claro, no es la muerte, boludo. Sí, está como al cerre, Y Y me gustó mucho, ya de principio me dio muy buen feeling la película porque el hecho de que Superman terminó de apagar un incendio, no sé qué carajo está haciendo, y ofrezco con todos los problemas que tiene, al ser un dios, a tener que ir a Indochina a rescatar a los inundados, y después terminar dos notas para Perry mañana, y encima ir a comprarle el pan a Luis Lane y toda la bola, el chabón tipo unos pies le dice, tienes cinco minutos? Te hacemos un par de preguntas por un podcast. Y el chabón se queda, como diciendo, sí, 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 ¿entendés? O sea, como, de soy, soy copado, tengo tiempo para todo, soy Superman aparte muy bueno tipo para un podcast fue como... sí. y la pregunta que le hacen los pibes viste como que y el chabón como que los mira así como diciendo le podés preguntar cualquier cosa a Superman y le preguntás boludeces entonces como que el chabón se ríe como diciendo qué pregunta y encima uh -huh. me dejó muy gomosa cuando le decían Pele, eso peleaste pe, contra pelea, en un momento le preguntan peleaste contra hipopótamos Sí, boludo sabes que eh, la pregunta. creía, pero posta, creía si sí, en vez de hipopótamo decían osos polares y el pibito decía que es el mamífero más mm. más, claro, claro decía, el mamífero más fuerte del mundo animal, yo podría llegar a reírme tipo, increíblemente un montón de tiempo, boludo, pero, pero ya de entrada la película tiene muy buen feeling, boludo, ese Superman ahí con el bigote sacado, nada me, me recopó, boludo, la verdad. Puedo decir que, sin duda alguna, Wonder Woman creo que era la mejor hasta ahora del universo de C, pero para mí Justice League es hasta ahora mi preferida, boludo. Está bien. Sí, sí,
1: totalmente. Eh, bueno, eh, como saben, y los que no saben, se los eh, explicamos. Punto A, y este podcast per pertenece a el Bronx Cine Comics y el Bronx 6C. Que es donde nos pueden encontrar en todos los lugares eh, y redes sociales en donde estamos, que son Facebook y Twitter, el, en Facebook como el Bronx Cine Comics, y en Twitter como el Bronx6C. Eh, ahí es donde subimos tanto este programa, que es de cine y, co eh, cine y series, como uh Huérfanos eh, de 5, que es nuestro programa Hermano, amigo. Eh, que habla justamente sobre cómics y otras. Hierbas que uh -huh. está muy bueno y nada es un buen punto de arranque si quieres arrancar algún cómic a leer nunca leíste nada o te interesa conocer nuevas cosas eh, súper recomendado
2: uh
1: -huh. eh, y se podría decir que el
2: sí. podcast de Deseo oficialista es como un primo medio lejano
1: se podría decir se podría <risas> decir que sí 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 que estuvo totalmente. estos
2: días estuvo picante
1: picante eh. O ah, sea, era era indomables con real boludo más o menos terrible, terrible, sí, sí, muy muy lindo programa, escúchenlo porque tiene un montón de la liga antes y después de, de la película que re vale la pena escuchar, eh, sobre todo si quieren seguir en adentrándose en opiniones y demás. Eh, bueno, antes que nada, bueno, mandarle un saludito a la gente que, que nos estuvo pancando ahí con los podcasts, a Demian, a Rorro, a Luisiano BSQ, que no lo tenía. Uh -huh. eh, no, no lo había visto mucho comentar eh, a Roberto Noli eh, y bueno eh, la gente que, que nos bancó en el que saludar a alguien más si me, si me permite la producción uh -huh. eh, bueno Román Frontini también un que, que nos no, saluda tírate, que quiere tí, mucho el, ah. a, bueno, a Lauta que vino a ver la peli conmigo que también nos escucha Está y Luciano nos mandó un mensaje privado por Facebook eh, y, y quiere atrévase también estamos eh, abiertos a opiniones y demás eh, no un muy lindo mensaje nos recomendó eh, Jim Anandi que es el nuevo lo quería quería llegar a comentarlo acá pero no no, no llegué a verlo no, no hice a tiempo es un documental eh, de Jim Carrey eh, que es, digamos Toda la preparación de él eh, haciendo para hacer un personaje. La verdad que está muy bueno. Sobre todo si vienen pegado del de programa que hicimos especiales y un carre. Eh, creo que les va a pegar mucho más en, en el corazoncito. Eh, así que nada. Él nos lo recomendó a nosotros. Nosotros se los recomendamos a todos ustedes. Eh, está en Netflix. Eh, es oficial de ellos. Así que véanlo porque realmente... O sea, no lo vi yo, pero tengo muy buenas críticas y opiniones al respecto
2: Che, cuando le agreguen el 21% del IVA, ¿vas a seguir pagando Netflix o qué hacemos? ¿Volvemos al torrent? Voy a
1: seguir pagando Netflix hasta que, que empiecen a salir todos los demás eh, proveedores de streaming El de tipo Disney, el de Disney mm. y, el de, y el de DC y el demás Ahí sí, como que ya lo, lo, lo voy a ver, lo voy a evaluar Pero por mm. ahora por ahora se puede
2: va a ser como una rueda tipo van a estar todos separados después va a venir una especie de Can, los va a volver a juntar a todos vas vamos a tener a todos los proveedores juntos en un solo streaming y después se van a volver a separar boludo. es algo es algo cíclico
1: cada 10 años se van a juntar y se van a separar sí, puede, estar, puede ser, puede eh, ser es raro eh, no sé, es como que estamos volviendo a, a la tele de cable, pero bueno, eso ya lo hemos opinado en otros programas bastante interesantes eh, hay más gente que, que saludar. Yo la verdad que los no, no es que los colgué, pero bueno, no tuvimos mucho tiempo. Ya les digo recién venía del cine, así que nos pusimos a hacer un par de cosas medias rápido. Eh, pero bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por, por escucharnos y hacernos el aguante como siempre. Totalmente, totalmente. Eh,
2: de todas formas, eh, como saben, esta semana fue como muy especial porque pudimos laburar tanto en el programa eh, madre se podría decir como en el micro de media hora eh, el micro de media hora que hicimos sobre Just League eh, lo queríamos incluir a Charles pero Charles tuvo un par de problemas de tiempo y bueno y no no pudo no pudo mirar la película de tiempo así que por eso ahora está haciendo como el descargo pero estos especiales como que no los planeamos, suceden y, y si bien por ahí la calidad no es la óptima o la edición es medio rara o qué sé yo, eh, le agradecemos a todos el feedback que nos dan constantemente para poder ir mejorando, sé que esto suena a frase armada pero literalmente nos sirve mucho que nos digan eh, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, en especialmente a mí desde el punto de vista del flaco que lo edita, porque no tengo mucha idea de lo que hago. Así sí, que
1: si ustedes me dicen el que el tipo muy está muy editando
2: bien, como el orto y que las voces se escuchan bajas, yo para el próximo programa intento subirlas. Si ustedes me dicen que las cortinas están altas, yo al próximo programa intento bajarlas. Y si funciona así. básicamente es muy onde, es literalmente muy donde van. Si, no sé, el día de mañana mandan un mensaje a la página y dice El gordo habla demasiado, yo empiezo a hablar poquito
1: ¿Sí? así. No, no, es un genio, es un genio eh, Para mí la está rompiendo Marian eh, con la edición La, la estás teniendo cada vez más clara Así que, nada, no sé Del de resto, yo mi, mi pequeña opinión desde el oyente que soy también de, de este programa
2: Nunca está de más hacerse la paja, chicos y con este hermoso mensaje eh, vamos a un pequeño corte que no un tengo cartísimo. ni idea lo que voy a poner eh, espero poner algo copado aunque no tengo ni la más puta idea y dentro de poco, en un par de minutitos volvemos con una polémica que da de hablar, por más que no sea así estoy intentando venderlo federal. Perfecto.
4: Perfecto. Oportunidades de empleo digno no, para todos. Sí. Por la transparencia en la gestión de la ciudad. Claro. Vamos a
1: suspender el aumento de
2: impuestos en la ciudad de Buenos Aires.
1: Voy a trabajar por el sur. Es hora de caminar seguros y en paz
3: por la ciudad. ¡El que roba, garrote, garrote!
0: Omae wa mou iru. ¿Nani?
2: Segundo bloque de este tardío programa de Punto Avi y vamos a hablar de una serie que la verdad es que desde que salió, desde en realidad desde que fue anunciada, dio sí. que hablar. Más que bueno. nada porque es una adaptación de un personaje bastante conocido de Marvel. Obviamente uh -huh. vamos a hablar de una de las últimas series que llega a Netflix, pero también... Hubo como una especie de revuelo por las distintas veces que la fueron pateando para adelante Por hechos que estaban sucediendo en Estados Unidos Que también lo vamos a tocar un poco el tema, porque nos parece interesante Obviamente estamos hablando de, de Punisher, El Castigador O en italiano, Il Castigatore <risa> O en brasilero, Castigorado sound este, el amigo Frank Castle, el amigo de todos los niños. No, bueno, en realidad no. No este, creo que Básicamente es un personaje que aparece, eh, apareció originalmente en los cómics de The Spider-Man en 1974 y fue creado por Jerry Conway, eh, John Remita Jr. y Ross Andrew y era, si no me acuerdo al principio era como un malo que habían contratado para matarlo a Spider-Man tipo una sí. especie de crack en el cazador, o Craven en el cazador no me acuerdo cómo se llama Creo. y después se dieron cuenta cuando el chabón contó la historia de la familia que la mataron y como que a los pibes les re gustó dijo che boludo tenemos que tipo explotar a este personaje porque la rompe o sea sí. es Biondini con una calavera en el pecho que, que Nació no le cabe un entiero, una Sí, totalmente boludo Así que hace poco, como le estábamos contando Se estrenó la serie Netflix Que es una continuación directa De lo último que vimos en Daredevil Si no me equivoco, en la segunda
1: temporada de Daredevil Exactamente John Beltran Es de eh, es, eh, Punisher eh, John Beltran apareció como Un personaje invitado Un personaje secundario en la segunda temporada de Daredevil eh, De Netflix eh, Y la verdad que fue un arco ya en la segunda temporada con todo el tema de la mano, de Electra y demás. Ya venía gustando mucho cuando bueno cuando se, cuando apareció este rumor de que iba a aparecer el personaje de Punisher. Y sobre todo cuando anunciaron que iba a ser John Bentran el, el que lo iba a encarnar. Fue como un revuelo muy grande porque eh, es una persona por lo menos el physics, el physics to roll le daba perfecto sí. eh, sí. lo habíamos visto ya así medio loquito y medio sacado eh, en The Walking Dead todos lo tienen de ahí de la primera temporada a mm -hmm. la segunda temporada eh, que la verdad la rompió es un, es un, re, buen eh, es un re buen actor eh, la verdad que nada la segunda eh, sí. en la segunda temporada de de Daredevil te relatan un poco la vida te cuentan un poco cómo es que llega digamos a ser este personaje eh, él entra directamente como eh, digamos como, como un ex ex combatiente que le, que le matan a la familia busca venganza eh, bueno se, se entrelaza ahí como justo está en Hell's Kitchen se entrelazan ahí un poco las historias con con Daredevil eh, hay Diálogos que son muy buenos, muy copados eh, Hay como una unión ahí al final de, de la serie eh, Entre ellos dos eh, Como para combatir, digamos, la, la amenaza esta que se venía eh, La verdad que gustó mucho, gustó tanto el personaje Que apenas terminó la segunda temporada de Daredevil Ya había anunciado eh, el spin-off sí. Que salió un spin-off directamente de Punisher estaba recantado,
2: ¿no? O sea, sí, el chabón sí, sí, había hecho tan buen laburo. O sea, Daredevil indiscutiblemente es la mejor serie que tiene hasta ahora Marvel Netflix. Exactamente, y, sí, Y la verdad es que el chabón había caído tan bien en el personaje que, que la gente se quedó con ganas más. Porque la verdad es que él aparece bastante en la segunda temporada, pero le dan más, la, más bola a Elector
1: y a la mano en realidad. Sí, sí, a ver, es una, una temporada bastante compleja porque tipo. Toca varios temas, pero está bien hecha porque logra eh, justamente tocar todo. O sea, logra hablar de todo. Eh, o sea, tanto de Punisher como de la mano, de Electra. Eh, y Daredevil no deja de ser eh, el protagonista de la serie. Que a veces puede llegar a pasar, ¿no? de eh, Punisher en sí vemos muy. O sea, lo, lo vemos ya como más avanzada la serie. Él arranca como, como Frank Cax, como Frank Castle. Eh, Nada, está muy bueno Incluso la parte que tiene todo en el tribunal Con, con, con Dardale, bueno, haciendo De Matt Murdock, digamos, haciendo de abogado Defendiéndolo, la verdad que es increíble eh, La reacción que tiene él En ese juicio es eh, Alucinante, porque tipo mata agarra, da todo un discurso eh, Súper eh, No sé, tipo Que Frank tenía <coughs> Esto de estrés postraumático que había luchado por el país que le habían matado a la familia o sea un discurso hermoso como para defenderlo y para el que el jurado diga no bueno está bien lo perdonamos porque lo habían acusado de una masacre eh, y no Franca agarra no, y como que, que tira no. todo al carajo en Pero, un sí, momento y, y, y es genial como porque el, el chabón es como muy real o sea muy real me refiero muy o sea, como muy auténtico para sí mismo digamos como no se vende y no o sea él lo mató porque los mató porque tenía ganas de matarlos y claro, vengarlos o sea, no tenía ningún estrés ni nada tenían él, que
2: cagar fuego o sea exactamente tipo, sí, este, sí, vos, vos, mala, sí sí esta gente es mala
1: esta gente es mala, hay que matarla. Listo. Eh, si
2: sí, vos eh, alguna vez estás scrolleando por internet y de pronto te encontrás en los comentarios de alguna publicación medio picante de Facebook o en los comentarios de la nación en general, siempre vas a ver que hay un chabón que comenta lo mismo. A estos flacos hay que pegarle un tiro y tener una fosa común. Sí. El Punisher es eso en la vida real, boludo. Sí, sí, El Punisher totalmente. es ese comentario en la vida real. El chabón dice: Che, ¿por qué no mataste? Y mira, estos esto, esto flacos traficando droga. Y pero la justicia lo deberían. No, no, no tiro y a otra cosa sí vida. la justicia <risa> no sirve de nada,
1: tal cual claro, sí, sí, es como diciendo, que, ya una, está, se va le, pegamos,
2: le pegamos un tiro y nos ramos todo el tema todo el tema de los jueces, de los cosas que el chabón también es bastante antisistema por ese lado, no le cabe mucho el sistema
1: para él está no, muy no, roto no. es que está roto, de hecho eh, bueno, te lo demuestran en, en esta temporada de, de Daredevil eh, y bueno, ya andando un poco más en, en, bueno en su propia temporada eh, ...en su propia serie, digamos... Eh, ...arranca... ...con... ...arranca con el final de la venganza... ...era una venganza que se había planteado... El, eh, ...en la segunda temporada de Daredevil... ...la, la empieza a llevar a cabo... ...y, y la culmina... Eh, en, ...en este primer capítulo... ...que tiene, que tiene la serie... Eh, porque en realidad no, no va de eso la serie, o sea, no les estoy spoileando nada, porque en realidad estos son los primeros 10 minutos de la serie, o sea, es un flash lo que lo, lo, lo que sucede y no es importante, como que él termina, digamos, de cierta forma de vengar a la familia eh, y queda como convertido en un ente, ¿no? Como que ya no tiene, él, él mismo se ve que no tiene un propósito eh, y hace una rutina muy básica eh, se pone a trabajar en la obra a tirar paredes con un mazo porque es lo único una, la única forma que tenía de mostrar un, la, sacar la violencia que tiene adentro el chabón porque nada, una persona así realmente es muy violenta uh -huh, <risa> eh, sí. pero bueno sin dañar a nadie más no
4: uh
1: -huh. eh, y nada se tipo, tira paredes a masazos como trabajo eh, y nada, está bueno como la serie, bueno toma un poco de, de lo que había pasado en esta primera temporada eh, perdón, yo digo primera temporada porque en realidad Daredevil eh, en Daredevil se habla mucho de Frank eh, pero bueno en, entiéndanme ¿no? Eh, claro, en, en The Puncher toma mucho de eso eh, sí. y empieza como a ahondar más en él como militar sí que es lo que realmente hizo porque el chabón quedó eh traumado de la manera que es, o sea, ¿cuál es su, su, su personalidad? O sea, ¿por qué su personalidad es así, no? Porque él eh, siente esta necesidad, o sea, eh, este... Mm -hmm. Porque el tipo, cuando agarra, se le pone un objetivo, eh, no, no le importa, digamos, la, la gente que puede llegar a salir lastimada, él va a cumplir su objetivo y va a matar a la persona que él cree que tiene que matar, tiene su propia mm -hmm. moral, eh, y es bastante interesante, o sea, uno dice, bueno, al principio como... El, si sí, está loquito Y después como que nada O sea vos vas evolucionando Vas avanzando en la serie Y vas viendo que el chabón como que Tiene la brújula así Por un montón de cosas también que le pasaron ¿no? Y me parece muy piola eh, Que hay una gran crítica eh, A bueno Como es el tema de eh, qué pasa con los militares, ¿no? que, oh, que pelean hoy en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué, qué realmente les pasa, o sea, ¿por qué,
2: un eh, tema re sensible para ellos, boludo, totalmente, totalmente. A ver, nosotros allá, como, como
1: que sí, sí, nosotros como argentinos y en general creo que en la América Latina eh, y en algunas partes de Europa y demás, o sea, en cualquier lugar donde el, en cualquier país donde eh, el ejército no sea ...el calibre que, que tienen... ...países como Inglaterra... Eh, ...Estados Unidos... Eh, ...no sé... Eh, ...Rusia... ...Rusia por ejemplo... Sí. ...o Israel... ...o sea son países donde... Eh, el, ...el tema militar es, es básico... Uh -huh. ...eh... La cultura ejemplo,
2: militar está muy la, la metida. Está
1: muy movida, por ejemplo, en Jerusalén es obligatorio el servicio militar dos años. Claro. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos no, pero está muy aceptado esto de que, tipo. El pibe no tiene, no tiene un futuro, no va, a la, no, no va a ir a la facultad. Bueno, lo más probable es que vaya al ejército, por Listo. ejemplo. Claro, lo meten en la, una colimba que dura 50 años. Más, ¿no? <ríe> e incluso tiene un nacionalismo muy fuerte, arraigado, que la gente misma quiere como servir. O sea, porque ellos hablan de servir a su país. Claro. O sea, a ese nivel, o sea, como que buscan. Eh, o sea, creen que están. Eh, es lo que sienten, ¿no? Eh, como que Sí, sí, sí para, para bien o para país. mal, sí, sí, es como. Cual. Claro. Tal cual. Y, y después de todo terminan siendo títeres de, de algo más grande. O sea, por ellos supuesto, van obvio. a hacer un trabajo y muchas veces, bueno, terminan moviendo, o sea, terminan siendo títeres de, de, de alguien más grande que mueve los hilos, muchas veces eh, incluso po, hasta fuera de, 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 de lo que es el Estado, ¿no? O sea, Totalmente, sí. por cosas personales, obviamente. Y en esta movida eh, hay mucho que es tráfico de trata de, de, de personas, tráfico de drogas, venta eh, ilegal de armas, eh, incluso mm -hmm. en el ejército ¿no? y bueno es muy complicado eh, es complejo y, sí, sí, sí. y nada, es. yo, yo creo que eh, no es normal eh, y está muy bien tratado en esta serie eh, que bueno todas las personas que que hacen este servicio militar eh, sea dos años o cuatro o seis o lo que sea eh, se les hace muy difícil después vivir una vida normal no
2: es un, es un tema sí la verdad es que una de las cosas eh, siempre que tuvo Punisher fue intentar de tratar el tema de los eh, cómo te podría decir de los ex soldados eh, O ex combatientes de la manera Más respetuosa posible hmm. eh, Tanto en los cómics como en las adaptaciones
1: sí bien, en los cómics A ver, en los cómics no es A ver, en, en la serie No está tan basada en los cómics eh, no, para nada, porque él de hecho no sé si era si fue ex militar en los cómics él Sí, 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 era, sí, era médico. Sí, no, pero no, era, no, era médico. O sea, no, no, influía, no influía tanto, digamos, en el tema. No, de, no, para nada, Como no. como influye, sí influye digamos, en la serie, como que mm. el trasfondo que le, que le hacen que le que le dan en la serie. Pero pero sí, sí. Eh, importante, digamos. Mm.
2: Algo que me gusta, algo que me parece Que quedó muy bien destacado es Que Daredevil, Matt Murdock Y The Punisher, Frank Castle Son diametralmente opuestos Uno cree en la justicia y cree que A los ladrones no, no hay que matarlos Sino que hay que llevarlos contra la justicia Y hay que hacerles un juicio Justamente por eso es abogado el chabón Y el otro, no, te dice Mira vieja, esto yo le pego un tiro y se soluciona El chabón deja de robar, claro. acá termina todo Y viste por ahí no Punisher es como más punisher como que eh, es como en vez de atacar la enfermedad Va, ataca los síntomas pero tipo claro chabón claro, como saca la gripe a las piñas o sea, no, no es como que el chabón dice bueno, es que escalar en la, en la cadena no, el chabón dice, bueno, mira, cuando yo termine de limpiar a todos los trans del barrio ahí voy por los comisarios cuando claro, me la pierda a todos los comisarios, hay, hay, ahí voy por los epidemia, jueces
1: hay una epidemia de, de, de escarlatina, bueno, decime que pibes la tienen, voy, los mato y listo, ya está se acabó la claro, epidemia, no, totalmente
2: sea, sí, es... sí sí o sea, los cagamos a tiros este pero la verdad es que es, a mí me parece que es uno de los personajes de Marvel más complejos Creo que a mucha gente le parece Mucha gente se sintió atraída Por el personaje porque ve esa complejidad sí. el tipo solo, la de... A ver, me has acordar un poco a, al típico teorema, para decirlo de alguna forma, del de loco de la guerra, que creo que queda muy bien capturado también en la primera de Rambo, First Blood, que es sí. un tipo que viene de la guerra, no entiende nada, los, los sheriffes lo empiezan a bastardear, lo empiezan a burlar, y de pronto el chabón tiene como un snap y, y se cree que todavía está peleando, viste, contra el Vietcong. Y así como lo forrean a Rambo, que acaba de venir de la guerra de Vietnam, también lo forrean a Frank Castle por haber ido a Irak. Y el chabón literalmente estaba ahí protegiendo los intereses de bueno, Estados Unidos independientemente de que, de que el tipo esté a favor o no. Y ahora cuando llega a su a su país, llega a su ciudad, a Nueva York, encuentra sí. que está toda la mafia haciendo lo que venga. Y bueno, y el chabón <coughs> dice, mira, yo tengo las herramientas para solucionarlo esto. No sé si es la mejor herramienta, no sé si es la mejor forma, pero es lo único que sé hacer, cagarse a tiro, cagarlos a tiro.
1: Listo. Claro, sí, sí. sí. Y, y ese es eso, algo que capaz porque en la serie esto arranca como una venganza personal, después continúa así, Punisher en realidad lo que busca eh, el personaje en los cómics no, no es tanto lo, todo lo personal sino que eh, nada, él hace justicia por mano propia en los cómics y, y va matando digamos la gente que le parece que hace mal es como, es como muy eh, eh, Just Dread una, una onda. Exactamente, así. Sí, es, sí, sí, es, sí. es eso, pero bueno, en, digamos, en este universo. Eh, y por mano propia, digamos, porque bueno en, en, en los dread digamos, en los jueces en, en Shot Dread eran, estaban como avalados. Bueno, Punisher no hace esa, hace la misma, pero se corta solo.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, igual salvando las... O sea, salvando las distancias de que Jack the Red vivía ahí en Mega City One y era un quilombo en Mega City 1 Era como sí. la matanza del futuro, boludo O sea,
4: claro, era un
2: bardo ahora del otro, pero la verdad es que nada, o sea, el personaje es súper, súper interesante y creo que, creo que la serie de Netflix a su forma logró capturarlo
1: bastante bien, boludo Sí, qué sé yo O sea, hay que verlo como como, digamos, como vimos los demás personajes Como vimos Daredevil, como vimos Jessica Jones O sea, adaptaciones del personaje Que no son iguales al cómic Tienen una esencia No son iguales al cómic, pero eh, Nada, está bueno Transmiten cosas copadas y, y está buena la serie O sea, realmente es interesante de ver Está, está muy buena Realmente está muy buena, ¿no? yo no terminé todos los capítulos, pero todo lo que vi, la verdad que me gustó te dan ganas de seguir viendo las partes de acción son increíbles la forma en que en que se agarran los tiros o, o cuando no se tienen que agarrar los tiros tipo, eh, incluso las, las escenas de pelea están muy bien
2: muy bien mm,
1: así totalmente.
2: que sí, boludo, garrote, garrote, garrote básicamente, sí, o que agarrarlos todos a
1: tiros sí,
2: sí, sí, la verdad es que está terrible, pero bueno eh, así que, nada no, O sea, me parece que Por lo que vimos hasta ahora Vamos a querer, o la gente me parece que va a querer Una segunda temporada de Punisher Para sí. que siga audando un poco en lo que En este personaje este, Yo creo que hasta ahora La única que realmente no va a tener Una segunda temporada, creo que ese es Iron Fist Boludo
1: No, sí, ya está confirmada la segunda temporada de Ya está confirmado.
2: Eh. Ah, sí. espero que sepan mejorar Las cosas que hicieron mal, porque sí.
1: Ah, bien flojito, boludo. ¿eh? Sí, claro. sí, sí, sí. Este es, es polémico. Es polémico. Igual la segunda de, de Punisher no está confirmada. Y eh,
2: que... bueno, qué sé yo. o sea
1: Igual de este... eh, Punisher tuvo bastantes líos antes de salir, sobre todo. Eh, estaba, iba muy sobre carriles. Eh, iba todo perfecto y en colores. Creo que se, iba, se estaba por eh, estrenar por julio. Si no me equivoco, julio o agosto. Mm. Y... ¿Qué pasó, Marín? ¿Por Porque no sé tiene esa fecha. Y mira,
2: eh, no, o sea, nosotros tratamos de, acá como que respetamos todas las culturas y formas de pensar, eh, pero hay algunas las cuales no, no las entendemos todo porque son como muy lejanas a nuestra realidad. Eh, en Estados Unidos eh, tiene están, están generalmente están teniendo un problema con el tema de las de las portaciones de armas o los asesinatos en masa que ellos tienen eh, da la casualidad que justo cuando se estaba a punto de estrenar Punisher hubo un y creo que hubo un asesinato en masa en un en un concierto de country y medio que la serie sí, en Las Vegas. de Punisher en Las Vegas, la serie de Punisher gira mucho alrededor de un tipo disparando armas Exacto. y Netflix no le pareció lo más correcto sacar ahora una serie de esa índole dada, dada la situación de cómo estaba entonces como que es complejo, mucha gente dirá pero qué tiene que ver una serie boludo, si en realidad los chabones se van a cagar de tiro de estas formas eh, sí, sí la realidad es que no importa, no importa si salga Punillon o no, eh, este, este, esta masacre, este accidente iba a pasar. Pero, uh -huh. pero bueno, Netflix decidió patearlo un poco más. Y creo que cuando estaba cerca de la fecha del externo pasó otra cosa parecida, donde también se cagaron a Tigros. Sí. Pero bueno, terminó, decidieron sacarla en noviembre porque ya estaba como súper atrasada. Así que eso
1: sí y es complicado o sea yo creo que tanto o sea, es, todos sabemos que en Estados Unidos está muy arraigado el tema de el, de, el tema de el, los, o sea han sucedido grandes catástrofes eh, con el tema de bueno gente que, que sale a la calle a disparar porque sí, eh, sí. atentados eh, cosas desde pues bueno, yo creo que todos recordarán los que más o menos tenga nuestra edad un poquito más también uh -huh. eh, todos recordarán que en 1999 hubo un un chico llevó un arma pasó un arma en la escuela uh -huh. y, y agarró y disparó contra, contra varios de los compañeros ahí en el, en el, en el comedor eran uno o dos chicos no me acuerdo eh, uh -huh. y fue digamos, una tragedia muy grande mató a, a, a varios a varios uh -huh. alumnos eh, incluso compañeros de él por un, por un mambo que, que tenía en la cabeza en su momento se se, se digamos se vio o sea se, se, se creyó que eh, y de hecho después se confirmó que era un pibe digamos que lo, lo habían, le habían hecho una gran cantidad de bullying y por eso bueno eh, estaba como estaba ¿no? o sea por eso se la tomó encontró una forma digamos de, de defenderse de esa forma eh, eran dos o tres chicos si no me equivoco pero, pero bueno, nada, a raíz de esto En ese momento, estamos hablando del 2000 eh, O sea, en 1999, en el 2000 ya se empezaron a... Hollywood en general y Estados Unidos o sea, también Se empezó a, a cuestionar ¿no? un poco de, de, de qué iba esto Por qué, eh, por qué pasaban estas cosas ¿no? o sea, Era algo que estaba muy... Arraigado en las personas eh, El hecho de exportar un arma Es eh, como un derecho Ellos lo tienen en la, la Segunda o tercera enmienda Si no me equivoco es el derecho de exportar uh -huh. armas De ellos como para defenderse de, Del rey de Inglaterra Por si quiere eh, yeah. volver a, a, a gobernarlos eh, Y bueno Bajo esto De hecho Hay, hay sociedad de armas gente que defiende uh -huh. la idea de tener un arma para defenderse eh, y hay un documental que se llama Bowling Fun Columbine uh -huh. eh, de michael moore ya en el 2002 eh, que cuestiona un poco todo esto no o sea eh, que dice bueno está bien las armas son para defenderse pero capaz el problema no será que necesitamos armas para defendernos de gente que tiene armas porque las busca para defenderse en cierta forma, o sea, eh, como eh, esta teoría, ¿no? de que la violencia genera violencia, o sea, que, que, que el hecho de, de tener tan fácil acceso a las armas, eh, nada, te hace, o sea, te hace muy propenso que, que pasen catástrofes como como esta. Eh, en el documental que realmente se los recomiendo es algo, es algo que estamos hablando de 15 años atrás pero es súper interesante está buenísimo como para entender un poco también eh, la cabeza que tienen ellos eh, con respecto a las armas eh, aparecen aparecen tipo gente famosa como desde Miley Manson a Charlie Heston y George Bush eh, ¿Pero el así que la verdad está eh, está muy buena eh, y no sé, te comentan tipo eh, desde que venden armas eh, y municiones en un Walmart por ejemplo hasta no sé la facilidad que tenés de, de, de entrar con hay, hay una escena que es muy buena que es un pibe que empieza a sacar armas digamos de, de, de la ropa que tiene puesta o sea que empieza a sacar y, y es una cantidad de armas que saca tipo de los pantalones de, de la pierna de atrás de la espalda porque tenía una campera y, y saca una cantidad de armas increíble Y con eso podían entrar O sea, con eso Podían entrar a la, o sea, entrar a la escuela tranquilamente ¿no? Es eh, muy zarpado eh, Realmente Lo que les decía o sea Les refleja una realidad eh, Y les da Una visión de cómo es que vive esta gente De hecho hay una parte que es muy piola también que te muestra eh, el país, o sea, con el limítrofe, un país, que, perdón, una ciudad que está limítrofe con otra ciudad de Canadá. Y en Canadá vos los ves a los chabones sin, tipo, están con las puertas abiertas, o sea, dejan todo sin llave, o sea, es todo re tranquilo, re normal. Y en la parte de Estados Unidos es como que no hay rejas la gente se está armada por si viene a alguien a robarle, o sea y están tipo a un río de distancia o sea hay un puente que, que uno, un par de puentes digamos que, que los dividen nada más o sea, es muy loco
2: sí sí la verdad es que la verdad es que es un lindo documental más o menos cuando nosotros estábamos armando este programa eh, empezamos a ver que hay como una especie de en Estados Unidos cuando pasa algo de este de esta índole se sí. echan la culpa a tres cosas la música, eh, pero particularmente heavy metal, siempre es heavy metal sí. a los videojuegos que bueno, en algún momento si, eh, si hacemos un podcast de videojuegos vamos a hablar de este tema y a las películas eh, violentas o las series violentas y nos queríamos eh, principalmente, obviamente como somos un podcast de cine, queríamos hacer un hincapié en lo último porque nos parece una idea recontra repelotuda la verdad o sea, que un que alguien, no sé, mire Punisher o mire, no sé, eh, The Expendables y se le meta ideas de irse a cagar a tiros con los compañeros de colegio, la verdad es que sí, la, a nosotros es el mismo razonamiento irrisos.
1: de Sí, es el mismo razonamiento de escuchar trash Metal y salir a patear cabezas por ahí. O sea, no tiene nada que ver eh, lo que mires o lo que escuches eh, contra lo que vos hagas, digamos. O sea... A ver, hay gente locura, que es más fácil bueno. de inducir a ciertas cosas, pero bueno, eso es por un trasfondo mucho más grande, ¿no? Digamos, o sea, Totalmente. Hay muchas otras cosas que, que interfieren en la persona antes que una letra o una canción o, o una serie que pueden estar pasando en, en, en la tele, ¿no? O sea, es, es bastante cuestionable.
2: Y sí, pero pero bueno, o sea, hay, hay gente... Hay gente que está a favor de la... Bueno, hay gente que está a favor de la protección de, arma, de armas porque te dice sí. que estos tipos que están locos y se cagan a tiros, si todos tuvieran un arma lo podrían haber parado antes que lastime a más gente. Y sí. que, ponele que puede llegar a tener algo de lógica y hay gente que está en contra diciendo que si nadie tuviera armas este tipo, en vez de ir con un rifle automático a un recital de country y cagar a tiros 20 personas va con un
1: cuchillo y lastima a dos, que es una, como todo también hay una facilidad de conseguir las armas que, que bueno o sea te llevan a eso no eh, o sea que, 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 que hacen que, que sean tan fáciles de suceder esta catástrofe o sea realmente hay, es muy fácil conseguir un, un arma una pistola un revólver incluso un rifle un rifle es fácil de conseguir en Estados Unidos sí. Sí, sí, sí. hay gente o sea hay supermercados hipermercados que te venden que te venden armas de alto calibre ¿De? o sea, no automáticas, tampoco semi automáticas, pero un rifle como es de casa lo puedes llegar a conseguir, o sea, es ridículo, es ridículo, pero bueno, eh... Es este, este tipo de
2: cosas, ¿no? Es un tema complejo, es un tema complejo. Sí. Sumado, eh, investigando un poco en la red de redes, eh, me acuerdo me acordé justo de un caso que lo quería comentar eh, de una serie que también tuvo que ser eh, pospuesta el capítulo que tenían, que es el capítulo del décimo octavo capítulo de la tercera temporada de Buffy the Vampire Slayer, que se llama Irishot. Que se, se, justamente se trata sobre Buffy intenta evitar un asesinato en masa en Sunnydale, en la secundaria de Sunnydale. Este capítulo estaba eh, estaba programado para, eh, no sé, para sí. estrenarse una semana después de que pasó lo de Columbine. Estos todos me acuerdo flacos raro entraron y cagaron a ti un montón de gente. Sí. Obviamente no lo pudieron pasar, esa semana no salió el capítulo, y el capítulo fue pasado después de que termina toda la temporada, que la temporada termina con, bueno, spoiler, se destruye la secundaria después sí. de ese último capítulo, como que pasaba este capítulo que lo tenían colgado para no quedar in incompleta la serie eh, vos ahora cuando, cuando, bueno ahora no está más en Netflix, pero cuando está en Netflix o cuando tenés el DVD está en el orden común, así claro. que vos lo ves, después cuando repitieron la serie lo pasaron en el, en, el, en el orden común, pero qué loco porque es como estamos hablando de 1999 o sea, es una, sí. es una problemática que viene o sea dentro de dos años se cumplen
1: 20 años y, sí, y, y seguimos y te, que, claro. y te das cuenta que sigue igual e incluso a, hasta peor ¿no? Eh, algo que no quiero dejar de recomendar pero es muy difícil de conseguir es una película que se llama que, que se llama Bang Bang You Are Dead eh, que está basada en un libreto, en una obra de teatro homónima digamos de William Maxim sí, pero los protagonistas eh, los, los protagonistas son muy conocidos. Son Tom Cavanagh, Ben Foster, Randy Harrison. Pero cuando eran pibes. Eh, y la verdad que es, es una peli que es re difícil de conseguir. Pero básicamente te, te muestra una representación eh, similar. A, a lo que. a lo que sucedió en, Vol en, en bueno en Columbine, digamos. Sí, sí. Eh, en esta en esta. Con esta masacre, pero bueno, con una vuelta eh, en donde, bueno, se habla mucho de por qué pasó, cómo es que pasó, la verdad que, o sea, que se mete más en la cabeza de los chicos eh, y cómo llegué, por qué llegaron a, a hacer una cosa así, ¿no? Eh, realmente es lo recomendable, pasa que, bueno, no sé si la, la van a conseguir tan fácilmente, es del 2002.
2: Una una que también eh, hace un poco de repaso de lo que pasó en Volume for Columbine pero es más tirando la ficción pero cuenta bastante bien es Elephant de Gus Van Sand Gus Van Sant es el director de eh, en busca de la felicidad, no, en busca sí. de la felicidad no eh, no la otra, la de Matt Damon eh ¿cómo le pusieron acá eh bueno ¿cómo, cómo le habían puesto acá algo algo la felicidad era no no me acuerdo pero estamos hablando de Good Will Hunting en español no nos acordamos cómo se llama que es una película que también y desde el punto trata de esto de los asesinatos en masa pero la película tiene un fuerte un fuerte mensaje porque te lo muestra te lo muestra desde el punto de vista de los de los asesinos, eh, cómo es sí. su vida común, cómo claro. es su tema y en el momento que entran al colegio y empiezan a matar a un montón de gente. En busca como del uno destino. De los, en busca destino. Ah, ahí está, disculpen. Eh, es increíble cómo cómo uno de los pibes eh, que uno uno de los pibes que está planeado el atentado le caía muy bien un compañero y le dice, che mira, mañana no vayas al colegio. Si sí. vos decís wow, o sea, en el momento que el flaco se lo dice, eh, como que es como tiene mucha carga. La verdad es que es una película que realmente se la recomendamos. Si vos no te puedes imaginar más o menos eh, co co cómo puede ser el tema este de de, de un de asesinatos en, un, en colegios, creo que Elephant y esta Batman, eh, ¿cómo es? Bang es Batman? ¿Cómo es? Eh, la que uh, bang bang por... You Are Dead. Bang Bang You are Dead, esa es más jodida de conseguir porque yo me acuerdo que un tiempo la estaba buscando en, en sitios de descarga Chan mm. y no la encontraba pero Elephant se consigue fácil y es sí. una gran película tiene sí, un ritmo especial porque es una película independiente pero es muy interesante la verdad es que realmente es, está muy bien para ver este una, una de las cosas eh, que bueno eh, es como es como raro porque nosotros nosotros tenemos el cine y las series incorporados, pero como que siempre estamos viendo cosas afuera. Entonces es difícil sentirse identificado hasta cierto punto. Hmm. Pero los yankees lo tienen muy ahí, ¿entendés? O sea, en cada pueblito, en cada casa, en cada calle de Estados Unidos, en algún momento alguien fi filmó algo. Entonces por ahí una persona que está, no sé... Eh, que está medio loca, no, o sea, no, no tengo el término científico como, como para decirlo, pero bueno, disculpen. Sí, una, me es una persona que está, claro, sí, desequilibrada mentalmente, ve algo en la pantalla y lo termina asimilando de una forma distinta, como vos lo asimilás, asimilás. Eh, por ejemplo, uno de los casos que me pareció más loco que literalmente sí. Pasa lo mismo en la película que en la vida real, ese de Taxi Driver. Taxi Driver es una película de 70, sí. eh, con Joey Foster, que hace de una adolescente que es prostituta, y Robert De Niro que hace uno de los mejores papeles en toda la historia de cine, es increíble, donde sí. el tipo maneja un taxi, sí. se enamora de esta piba que es menor de edad y es prostituta, y chabón se da cuenta que para declarar, para hacer valer su amor, tiene que matar a un candidato a
1: senador. Sí, en realidad, y, en realidad, sí. si no me equivoco, eh, no, no era que estaba enamorado de otra chica que era la de Sils eh, Shepherd, no era que estaba enamorada. Eh.
2: Sí, es medio, es, esa parte es medio rara porque la mina, eh, eh, o sea, el personaje de Niro se enamora de la mina esta que labura en la campaña para el otro, claro, para el para el otro flaco pero él termina como spoiler él termina como rescatándole a Joy Foster de alguna forma claro claro de... claro pero
1: él, él lo que quería él se enamora de Shepherd. Shepard
2: ah, eh,
1: tipo se vuelve se vuelve como medio obsesivo con ella eh, y bueno ya trabajaba para la campaña de este de este hombre Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo, cómo, quién era el, el que lo protagonizaba, pero uh -huh. él, como para recuperar, darle la idea de él en su esquizofrenia es matar a, a, este, a este candidato. Uh -huh. Y nada, está, está muy bien. Eh, yo creo que el de Niro hace un, un, un personaje brillante. Eh, está muy bueno porque eh, es una crítica. Ya en ese momento, fíjense, hay una crítica enorme a lo que es eh, eh, Qué pasa con los veteranos de, de las guerras, ¿no? Él claro. hace de un pibe que volvía de la guerra de Vietnam. Eh, uh -huh. Y bueno, ¿qué es lo que, tipo, qué, qué le queda? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo después de vivir de ese, ese tipo de horrores en la guerra, eh, la persona puede volver a ser funcional, ¿no? O sea... A, ¿Cuántas personas les pasa que vuelven y, y realmente pueden tener una vida normal, ¿no? O sea, sin, sin secuelas, ¿eh? es muy difícil. Es, yo diría creo que es imposible, realmente no, no que, que no te pegue nada de eso. Y bueno, a. a él, eh, a. a de Niro, el personaje de Niro que es Travis, le, le pega mal. Ya termina esquizofrénico, eh, habla solo, eh, tiene reacciones muy Sacadas y como que está, está muy bien representado eh, está llegado al extremo, ¿no? pero bueno, fíjense desde qué momento y esta película es del 76 fíjense de qué momento eh, Hollywood como que buscaba eso, ¿no? como buscaba reflejar eh, este, este tema de, bueno, el... el el, el post de la guerra, ¿no? Y qué pasa con, con, con estos veteranos que vuelven.
2: Totalmente. Es, es muy loco. Pero, pero bueno. Eh, básicamente, esta... En esta película se basó un atentado que le hicieron a Nixon. Sí donde un flaco eh, por su amor a Joey Foster en la actuación de la película eh, se cagó a tiros con Nixon y tres guardaespaldas y una de las balas le perforó un pulmón a Nixon, boludo, y lo salvó o sea, se salvó de pedo, pero tipo, casi de chabón eh, comete su objetivo que era basarse en Taxi Driver para matar a un político sí eso es Zarpado. bastante loco, boludo la verdad que sí me parece bastante loco Zarpado. la verdad que sí este, Otro de los casos lamentables que hubo Fue el, lo que después ya se conoció como La masacre de Aurora sí. Que es de, de un pibe eh, Un pibe que obviamente tenía problemas mentales Que, que se metió en una, en una función de, de Dark Knight eh, La segunda película de Batman de Nolan Y abrió fuego ante la gente que estaba ahí y terminó matando 12 personas y e, e, hirió a 70 y el flaco cuando lo, la policía lo apresó el flaco decía que él era el Joker o sea una persona sí. que estaba muy perturbada y que encima se basó en el personaje Head Leisure como para hacer un acto atroz
1: no no es, 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 es terrible de hecho todos, para la gran mayoría yo creo que se tienen que acordar es algo que muy presente esto fue bastante reciente en el 2012 eh, si buscan el nombre de él James Holmes eh, seguro lo van van a recordar de haberlo visto en los noticieros y demás porque fue un caso muy hablado estaba bastante tranquilo eh, en ese momento Estados Unidos con respecto a, este, a estos temas yo creo que eh, a partir de a partir de esto por lo menos lo que yo recuerdo no eh, eh, se empezó a incrementar mucho más el tema de eh, esta gente que decide Ya sea por, bueno Por eh, atentados Como por eh, Gente que decide porque sí Salir a matar a las personas eh, Creo que está incrementándose Y se está viendo un nivel de violencia Bastante Preocupante
2: La verdad es, sí, 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 Es un tema es un no, 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 no sé qué decirte porque O sea, cua, cua, no, es imposible echarle la culpa a Nolan Echarle la culpa a Heath Ledger Echarle la culpa a Christian Bell De lo que hace un tipo cuando mira la película Y de pronto dice sí, me voy a meter en el tío, los voy a cagar a todos tiros Porque eh, yo soy el Joker Y como que decís boludo y, y los medios como que le echan la culpa Como diciendo Está basándose en tu laburo para hacer una masacre sí todos locos Es muy boludo? difícil Es muy difícil es, sí, sí. La actuación de Heath Ledger haciendo de Joker está fuera de... Es increíble. Está, es, es increíble. La segunda es una de las más redondas de Nolan. A mí es la que más me gustó. Si bien la primera tiene una fuerte carga emocional, porque te muestra el origen bien contado, la tercera a mí particularmente, la de Bane, no me gustó. La segunda es como, la, es como de la estratosfera. Es increíble. Mm. Pero convengamos que por ahí a algunas personas le puede pegar mal eh, un personaje tan eh, anárquico como Joker, ¿entendés? meterle ideas en la, en la cabeza pero no es culpa de la película, es culpa de que por ahí, no sé a nivel de atención primaria psicológica, el país está fallando en algo, boludo, puede qué? Ser. sé yo
1: puede ser, a ver, estos son años de, de este tipo de culturas y bueno eh, yo creo que por más intentos que haya es muy difícil eh, cambiar la cabeza están llegando a niveles preocupantes y muchas veces gente que piensa de esta manera termina también en puestos importantes, ¿no? Así que es complicado, pero bueno eh, Obviamente
2: nada. lo último que queremos, lo literalmente lo último que queremos es que empiece, empecemos a, eh, vamos a banear todas las películas de acción o todas las películas que tienen violencia porque los pibes en Estados Unidos están mal de la cabeza o vamos a atarazar todo ponerle que ahora, <coughs> no sé, mayo 2018 estaba a punto de salir Infinite War y un flaco mata al hermano con un escudo de Capitán América eh, obviamente el problema no creo que sea la película, el problema viene por otro lado o sea, totalmente me, me, me parece a mí, el tema es que yo lo veo, o sea, nosotros a vivir en Argentina lo vemos tan lejano ojo, nosotros tuvimos también nuestros problemas ¿eh? o, por ejemplo, eh, la masacre de Carmen de Patagones eh, que fue, no, no bueno, no fue basada en alguna película, pero fue de un pibe que lo cargaban, sí. le hacían bullying en el colegio, que es un problema muy serio del bullying, no es más las boludez de nuestros tiempos que era un poquito de jodida a la mierda ahora es un problema muy serio que es de un pibe que lo jodían en el colegio le hacían bullying, un día entró con una pistola que pertenecía al padre eh, y mató a tres e hirió a cinco, boludo. Hmm. Y estamos hablando de un pibe de 15 años. Sí. No, nosotros también tenemos, no, tenemos ciertos problemas, por ahí no tan graves como los de ellos pero tenemos ciertos problemitas. Pero yo no veo que tipo, no sé el, la tele haya dicho... No, la culpa es de Franchella.
1: Claro, porque sí, tiene también.
2: esto, ¿entendés? o sea porque hay un capítulo donde le dispara ¿entendés? entonces como que
1: que hay, a ¿Siste? ver, ¿qué hay, que hay violencia en el cine? Eh, nada, es, es algo, digamos, ¿no? básicamente, prácticamente es cotidiano porque, bueno, nada, es lo que uno, es lo que gusta al el público, es lo que uno va a consumir. Sin ir más lejos, qué sé yo, Jack Richard empieza con una persona, eh, con un francotirador matando a cinco personas. Eh, por ejemplo... Eh, una escena heavy. Sí, y no por eso... Sí, bastante pesada, de hecho, porque uh -huh. hay una nena en el medio y todo. Y no por sí. eso quiere decir que... O sea, no sé. en eso se va a hacer la película o que el Hollywood esté de acuerdo en que... Sí, hay que salir a matar. O sea, todo bien. matas a alguien en la calle y... Nada, es la tuya. Muchas veces... Eh, es gente medio traumada como la persona esta que, que salió a matar a varias personas porque pienso que estaba en Matrix o, o no sé, eh, qué sé yo, la piba que, que, que creía que, que salió a matar onda como, como si estuviera eh, vestida de viste de, 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 con el traje de Halloween, eh, o sea, hay casos así, pero... Porque nada, también la gente está, está mal de la cabeza eh, y se dan, yo creo, justamente porque bueno, o sea, es más factible que se den allá, la gente está mal en la cabeza en todos lados, pero digo, está, es más factible que se den allá por lo, esto que hablamos antes. Hay tanta facilidad de conseguir un arma que, que es más fácil que eh, juntar por casualidad a un loco y a una metrazadora, por ejemplo, en, en ese lugar que acá. Sí.
2: sí, creo que Se dan ciertas situaciones Que allá tienen los medios Más cerca o más próximos Como para que hayan Algunas tragedias no te tratando, tratando de ser lo más ojo posible porque no puedo decir eh yankees hijo de puta ustedes tienen las armas matan pibes no, pero, no, o, obvio o, lo, lo que sí te puedo decir es que no creo que en, si vos prohibís todas las películas violentas todo el Dark Knight todo el Batman todo lo que sea eh, me parece que estas cosas van a seguir pasando boludo. sí, sí eso porque, en porque películas violentas en la... hay en todos lados o sea tipo claro. eh, hay en Australia hay en Estados Unidos hay en el Reino Unido hay en Canadá y como bien te muestra Bowling for Columbine eh, en esos lugares no se cagan tanto a tiros claro. así que no sé qué es pero, pero bueno es un tema a mí siempre me, me pareció muy me pareció muy interesante porque la típica sí. o sea se cagan a tiro echar la culpa a Marilyn Manson echar la culpa al GTA y sí. echar la culpa al cine y las pelis de tiro totalmente claro, boludo entonces o sea yo qué sé yo, no sé, es como que mañana Nico Alonso salga con un guante con tijeras a matar pendejas, mientras duermen sí, por ahí un 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 flasho Freddy Krueger, pero tampoco vamos a ir a romper los huevos sí, a es, Weber, es, es, que es bastante viejo, hipócrita
1: boludo. echarle la culpa a, a la gente que, que hizo una película como para de que por su película eh, asesinaron gente eh, de hecho yo creo que, bueno eh, recuerdo que con esto de, de Batman, la segunda de Batman con esta masacre eh, habían salido, habían estado muy dolidos o sea, tanto Nolan como, como la gente que estaba con él eh, había salido muy, muy dolido de, de lo que había pasado y que había pasado por ellos también, o sea en cierta forma eh, ellos habían ayudado a que el tipo o sea se justifique con eso qué sé yo eh, a ver, el, cuando uno hace una película Hace una película como para con, con el objetivo de entretener No de que después salga gente a matar A, a, a matar porque claro, sí, o sea,
4: sí Lo mismo es que una, una serie locura, o sea, bueno. Y
1: demás sí, sí, sí. El, el objetivo es entretener Y, 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 y como que dar una idea O sea Representar una idea Pero no es eh, Apología a nada qué sé yo. O sea, yo lo creo de ese lado Hay cosas que, que son mucho más directas me parece en ese sentido y que pegan más por otras cosas, ¿no? discursos y demás pero bueno eh... es
2: un tema complejo sí. no creo que nosotros le veamos la solución en nuestro tiempo no, de no, vida probablemente se solucione mucho tiempo adelante eh, y probablemente debe haber estudios eh, que relacionan tanto a favor y en contra que relacionan la violencia en cine con la violencia o los asesinatos en masa, estoy seguro que los hay si encontrás, vas a ver a favor, vas a ver en contra sí. así como la, no sé, las vacunas que, que causan autismo, a favor y en contra o la tierra <risa> es plana a favor y en contra chicos en internet sí, hay sí. muchas cosas pero, sí, la la verdad es que, no sé, me parece un poco wow como diciendo... Encima, me acuerdo que en la época eh, Christian Bale, cuando sucedió esto, lo de Aurora, Christian Bale, sin llamar a los noticieros, sin nada, el chabón fue al hospital y fue a sí, saludar sí. a los tipos que le habían pegado un tiro, como diciendo... Sí. Pero como solidari solidarizándose, como diciendo, che, boludo, me parece que por mi película te cagaron a ti. No, no, bajón. pero eso es lo
1: que decía, sí, sí, lo que contaba, justamente eso. O sea... Y no es culpa del actor, no es culpa del director ni el guionista, o sea, es culpa de un loco que salió con esa, qué sé yo. Eh, pero bueno, nada, me parece interesante y me parece interesante bueno, eh, que esto, que, que gente salga, eh, o sea, no me parece copado, ¿no? Para nada lo repudio, pero me, me parece interesante cómo salen estos casos, ¿no? Cómo, cómo salen estas representaciones y demás
2: es sí es curioso por lo menos la verdad sí, es que y estoy seguro es la
1: que la eh, sí, sí,
2: sí. y estoy seguro que el año que viene también va a salir alguna película un poco picante y alguien se le va a volar a chaveta y va a ser algo raro y Ojalá probablemente que no, pero... vamos a esperemos sí. que no pero sabes que es una posibilidad este, uh -huh. y ah, así, así que, que probablemente vamos a tocar este tema así muy por sobre encima de nuevo Ah, no, no. La verdad es que como que queríamos hablar un poco sobre a, el atraso de Punisher con respecto a la violencia en general y no sabía que íbamos a terminar hablando de asesinatos en masa.
1: Sí, sí, no, aparte un poco la idea yo creo era eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que está bueno que nos dan, qué es lo que... Qué es lo que o sea, hasta dónde... Quiere dar un mensaje, ¿no? Una serie o una película eh, Como te decía, el tema de... de, de, de las personas... Eh, de, de, los, de las personas que vuelven de la guerra eh, Y todos sus traumas sea real eh, y Se ve reflejado en Punisher Como se ve reflejado en Taxi Driver Y en muchas películas más eh, No por eso... Pero no tiene nada que ver que un tipo... Eh, que cuando ni siquiera había salido la serie de Punisher haya salido con un rifle y matado a 32 personas en Las Vegas, o sea, claro, sí, sí, sí. Eh, que son, Me parece que son muy cosas que son completamente diferentes los mensajes eh, que quiere dar un algo y lo que pueda representar la otra cosa, o sea. pero bueno, sí, sí, pero bueno.
2: Bueno, eh, no sé si tenés algo más para agregar.
1: No, no, contento, o sea, el programa lindo me parece que salió Le, vamos, Estuvo, le mandamos un abrazo bueno, sí. gigante a EXO eh, que, que descanse, la que, yeah. que la pase bien Y que ojalá que todo le sí, que todo le salga bien
2: Sí, esperemos, esperemos que EXO eh, vuelva con las energías, con las pilas recargadas eh, Está pasando por un momento de mucho estrés porque llega fin de año y a todos en mayor o menor medida nos recogen este a todos, así, sí, sí. a todos, literalmente, así que esperemos que ustedes hayan disfrutado de este, este programa, la verdad es que fue medio al tuntum, lo estuvimos grabando en varios días porque bueno, porque a todos nos coge sí. la vida. <ríe> pero, sí. pero realmente queremos, queremos, o sea, este es como un programa un poquito más serio de los que veníamos haciendo. Así que realmente queremos escuchar sus opiniones sobre todo el tema de la violencia y del cine y cómo eso se ve emparejado o se ve visto en la vida real. Este, ahí tienen la caja de comentarios, nos escriben sí. o nos putean por Twitter. ¿Y o qué Facebook. Onda, ¿Y
1: qué onda si les gustó o no les gustó Yo Justice League y si esperan ver más, no? Obvio.
2: Totalmente, sí, 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 sí. ¿Qué, qué onda? ya click, eh, se viene con todo El universo de Sea Aprendieron después de Wonder Woman. ¿Vieron Punisher? ¿Le gustó? ¿Le pareció una cagada? ¿Le gusta más Thomas Jane? ¿Le gusta más Ray Stevenson? No sé. Mm. O sea, cada uno tiene su Punisher. van como cuatro o cinco Punisher, así que tenés para elegir, boludo. Dolph Landering, ¿te gusta de Punisher? Listo. Es la película
1: de ochenta y pico. Tal cual. Buena onda, boludo. El castigador. El mm. castigador, de una
4: y debe tener su versión
1: y debe tener su versión pornográfica también así que
2: habría que buscarlo
1: vamos a hacer un programa de las parodias sí parodias porno hay que hacerlo hay que hacerlo creo que que es necesario sí total
2: ya ya sabes a quién tenemos que llamar para ese capítulo sí sí sin duda tenemos a una persona a un asesor para esas cosas sí sí indudablemente este, bueno, entonces eh, Esto ha sido todo por esta semana Espero que les haya gustado Si no les gustaron, obviamente me lo van a decir Porque bueno y, y bueno, espero Nos vemos dentro de dos semanas Estamos preparando los capítulos de fin de año Para ver qué onda Sí. Eh, pero estoy seguro que antes de Navidad lanzamos un capítulo seguro, seguro. Así que despreocúpense
1: Abrazo grande
2: Hasta luego
3: I regret how I showed the world that you were pretty I never thought I'd learn so much, so much from being lonely But I guess I didn't learn enough, cause now you won't hold me I guess I got lost in the moment I guess I got lost in the fire. In your heartbeat, in the thrill of it all. And I guess you were caught up by faith. Cause every single time you come, I remind myself of what I lost that night. My love, in the thrill of it all. Far from us mm, Yeah, you were beautiful But in you I could trust Others, they won my heart They said it would lose fast They said that you were stepping ground And seemed to be my path I guess I could kind of to the moment I guess I got lost in the fire I guess I got lost in your heartbeat In the thrill of it all And I guess you were goddamn perfect Cause I think I tell you I remind myself of the last that night my love In the thrill of it